1: ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي أقف الآن ولا تكاد تحملني قدماي بينما أحمل أنا كل آلام العالم أزن نفسي بصعوبة بالغة أرى القاعة والقضاة بعين واحدة كـ كـ كأشكال مشوشة ضبابية فقد تحملت عيني اليسرى الكثير الكثير قبل أن تتوقف عن أداء مهمتها الوحيدة وعيني لم تكن أول ما رحل من صحتي بأي حال لقد التهم جحيم سجن العقرب مني الكثير اشعر في نفسي ومن حولي بالكثير من الوهن الجسدي والغضب والعجز وبحرية المسلوبه التي اراها تبتعد عني منذ سنوات كل يوم لكن شعورا جديدا يطوقني هذه المره لم أشعر به من قبل ولا أجد له وصفاً يطوقني بنسمات كنسمات الوداع هل حان وقت الراحة اخيرا أستند على أكتاف رفاقي داخل سجن زجاجي لطالما حجب عنا كل شيء أكتافهم كانت خير معين لي على الدوام يبدا القاضي جلسته باعتياديه في محاكمه غير قانونيه من نظام غير شرحي اشعر ان هذه فرصه نهائيه لقول شيء ما فرصه لاخرج بعض ما اعرفه واحتفظت به لسنوات أستمع للقاضي بوهن متزايد ويتزايد إصراري على أن أطلب الكلمة لعل العالم يسمع صوتي مرة أخرى، صوتي الذي لم أجهر به في محاكمات الهزلية إلا مرات قليلة، مرات أتذكر أوضحها الآن، محاكمتي الأولى منذ ست سنوات عندما أخبرت القاضي بتحد أنني الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية وأن ما حدث كان انقلاباً عسكرياً ينبغي أن يوضع قادته أمام هذه المحكمة قبل أن يضعوني في السجن الزجاجي العازل ليمنعوني من مقاطعة القضاة مرة أخرى. لقد فعلوا كل شيء ليكتبوا صوتي حتى وأنا في غياه ظلمات ذلك الجب سأتكلم سأتكلم قبل أن تأكلني ذكرياتي وما أسترجعه من عذاب السنوات الماضية سأتكلم وأروي ما حدث ربما للمرة الأخيرة أهلا بكم متابعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها لكم أنا جهاد وأعير فيها صوتي للرئيس المصري الراحل محمد مرسي وستكون معي أيضا سيلينا لتنقل لي رأيكم الحر
0: مداخلاتي ستكون علامات استفهام لكثير من الشباب العربي فأنت أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة أعاهد الله
1: وأعاهدكم أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضي. كانت يعني لحظة قسمي في ميدان التحرير هي لحظة المفصلية. ما قبلها ليس كما بعدها وما قبلها. لم يكن الا رحله طويله وشائكه رحله اوصلتني للمنصب الارفع في مصر لاكون اول رئيس لها بعد الثوره اول رئيس منتخب في تاريخ مصر لم اكن ابنا لاحدى عائلات مصر النافذه او الثريه كنت وما زلت مصريا عاديا وابناً لعائلة بسيطة في قرية أبسط بمحافظة الشرقية كان والدي فلاحاً ووالدتي ربة منزل. تخرجت من كلية الهندسة بجامعة القاهرة ولم أكن مهتماً في ذلك الوقت إلا بحياة الأكاديمية فعملت معيداً بالجامعة وحصلت على ماجستير هندسة المعادن والفلزات منها ثم جاءتني منحة للدكتوراه في جامعة جنوب كاليفورنيا كم تبدو هذه الرحلة بعيدة الآن قبل سفري في أوائل الثمانينيات، خدمت في الجيش المصري ثلاث سنوات بسلاح الحرب الكيميائية كانت حرب أكتوبر قد وضعت أوزارها بشكل فعلي لكني لم أحاول أبداً الحصول على إعفاء من الخدمة كنت وما زلت أراها شرفاً بالغاً وبعدها سافرت لأكمل مشوار الأمريكي. مشواراً درست فيه بأربع جامعات هناك وعرضت علي الجنسية الأمريكية لكنني رفضتها بعد خروجي من الجيش مباشرةً وقبل سفري انضممت إلى جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي لكنني لم أشغل أدواراً فاعلة فيها إلا عندما عدت لمصر في أوائل التسعينيات كنت من المؤسسين الفعليين للقسم السياسي في الجماعة عام 1992 ثم عضواً فيه ولعبت دوراً للتنسيق والاتصال بين كتل جماعة السياسية ونظام مبارك حيث بدأت الجماعة الاهتمام بالانتخابات البرلمانية وخوضها منذ انتخابات عام 95 لكنني لم أكتفي بدور سياسي رمزي وترشحت لانتخابات مجلس الشعب دورتين متتاليتين وقدت كتلة الإخوان البرلمانية المعارضة خمس سنوات كاملة من أعوام 2000 إلى 2005 سنوات عرفني فيها الناس بأنني أشهر عضو برلماني في مصر.
0: وكيف أصبحت بهذه الشهرة يا دكتور؟
1: كان ذلك عندما استجوبت وزير النقل عام 2002 بعد حادثة قطار الصعيد، وطالبت بإقالة الحكومة كاملة. شاركت في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير، ودافعت عن استقلالية القضاء والقضاة على مر السنة. ولم أخف من نظام مبارك ولم أكتم أبداً ما رأيته حقاً ولذلك سجنني نظامه مرات عدة سجن لسبعة أشهر بدءاً من أيار مايو عام 2006 عندما دافعت عن استقلال القضاء وعن وقف المستشارين محمود مكي وهشام البستاويسي في تظاهرات شعبية مع مئات النذفات ومرة أخرى يوم جموعة الغضب في حدث مصر الأهم في الثورة كانت الثورة حدث حياة الأهم على الرغم من أنني قضيت أكثر أيامها أهمية وأولها في السجن كما رويت لك اعتقلني نظام مبارك مع رفاقي في جمعة الغضب لمنعي من المشاركة فيها وعندما اقتحم الأهالي السجون المركزية بالقوة كانت لدي فرصة المغادرة الا أنني لم أفعل رفضت تركز زانتي وتواصلت مع الجهات القضائية والإعلام في خضم الفوضى إعلامهم بذلك ولينظروا في ظروف اعتقال التعسفي، لكن اعتقالي لم يدم إلا لأيام قليلة على أي حال فقد حدثت المعجزة وسطع الشعب دفع الجيش في أقل من أسبوعين للإطاحة بقائده الأعلى التاريخي وإجباره على التنحي الإطاحة بمبارك في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاداره شؤون البلاد والله الموفق والمستعان سار قطار الثورة بالسياسة والجماعة في مصر وجذبني معه بأسرع مما تصورت بكثير لم يكن لنا أن نترك مصيبنا من الاستحقاقات السياسية المقبلة لكن الجماعة كانت بلا كيان سياسي لذا أسسنا حزبنا الحرية والعدالة ليكون ذراعنا الحزبي وتوليت رئاسته باتفاق الجميع تقريبا داخل الإخوان لم أنوي وقتها تجاوز هذا الحد وكنت مكتفيا تماما بدوري في رئاسه الحزب آملا في برلمان ثوري يعيد احياء المناخ السياسي المصري من جديد لكن فتره الانتقال اوشكت على الانتهاء وكان لا بد للجميع أن يشاهد رئيساً للبلاد لدرء الفراغ الدستوري وتسلم السلطة من العسكريين كنا في البداية لا نريد أن نرشح أيًا منا للمنصب وأعلن قراراً بذلك لكن المجلس العسكري بدأ في تعقيد كل شيء فرفضوا أن يحلوا حكومة الجنزوري بالرغم من استمرار فشلها ولوحوا دائماً بحل البرلمان المنتخب الذي نلنا فيه الأغلبية واتفقوا على تمرير ترشيح أحمد شفيق للرئاسة مع أنه من فلول النظام السابق وعطلوا كتابة الدستور كانت الثورة في خطر وكان لابد من التراجع عن قرارنا بعدم ترشيح أحدنا اتفقنا على أن نرشح صديق المقرب خيرة الشاطر رئيساً. كانت لدينا شكوك في إمكانية تمريره كمرشح من العوائق القانونية التي وضعها لنا المجلس العسكري لكننا أملنا في تحقيق ذلك إلا أننا وكأحتياط لازم اتفقنا أيضاً على ترشيح أحدنا كبديل عنه، وكنت أنا ذلك البديل. وبالفعل، استبعدت اللجنة أوراق خيرت، وقبلت أوراقي، وأصبحت أول مرشح رئاسي للجماعة في تاريخها. كانت مهمتي صعبة، لم أكن وجهاً مألوفاً للمصريين كخيرت، لكني لم أحمل أيضا إرثه الذي استغله الإعلام في تغيير صورته بطريقة سلبية واستطعت استخدام سمعة السياسية المجهولة نسبيا لصالحي كنت واضحا قاطعا حادا في الحق ولم أخضع الناس أبدا ولذلك انتخبني أكثر من نصف الشعب بقليل ولولا دعمهم لي لفاز العهد القديم ولعاد نظام مبارك مرة أخرى توليت الرئاسة أعلى منصب مصري منصب لم أظن أني سأتولاه أبدا أنا الذي دخلت الإخوان عن طريق زوجتي عاهدت الله والناس على مناصرة الثورة وأقسمت أمامهم في الميدان كأول رئيس يفعل ذلك وربما الأخير
0: لكنك لم تكن رئيساً لكل المصريين قطاعات كبيرة من التيارات المدنية السياسية والمؤسسات الرسمية لم تقبل بك رئيساً ولم ينتخبك قرابة نصف الشعب لتذهب أصواتهم لمنافسك شفيق
1: أعلم ذلك أعلم ذلك لكن أكثر من نصف الشعب انتخبني أيضاً وقد هاجمتني فلول الثورة المضادة منذ اللحظة الأولى فلم أتراجع واتهموني بكل التهم السياسية والاجتماعية الممكنة فأثبتت خطأهم قدر ما استطعت اتهموني بالأخوان فجعلت الإخوان أقلية حكومية وعينت حكومة يرأسها شخص من خارج الجماعة تماماً عرضت مناصب عليا كنائب الرئيس ومستشار الرئيس على رموز من المعارضة فرفضوها اتهموني بالتطبيع فأرسلت رئيس وزرائي إلى غزة أثناء العدوان الإسرائيلي كأول رئيس مصري يفعل ذلك ووقفت الى جوار الفلسطينيين امام الاسرائيليين فانهى الاخيرون عدوانهم سريعا وناصرت الثوره السوريه وسعيت لاتمام العداله الاجتماعيه وحاولت تعيين من يصلح منظومات المعيشه في مصر لكن كل ذلك لم يكن كافيا كان الاعلان الدستوري يشكل سداً منيعاً أمام الطموح للنهوض بمصر وكان لابد من إلغائه بأي وسيلة
0: وأعطيت نفسك سلطة التشريع وكل القوة بشكل مطلق
1: ها لم أفعل ذلك وإنما أخذت سلطة التشريع وسلطات الرئيس من المجلس العسكري الذي استأثر بها كنت أريد السلطات الطبيعية لأي رئيس جمهورية لأستطيع العمل عزلت المشير طنطاوي والفريق عنان بعد شهرين فقط من تولي الرئاسة وأتيت بعبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع وألغيت الإعلان الدستوري لكنني احترمت قرار المحكمة الدستورية وأبقيت على البرلمان منحلا. افتعلوا أزمات كهرباء ووقود متتالية، حاولت حكومتي حلها قدر المستطاع، وتوالت العملية الدموية في سيناء الحبيبة، فزرتها، وزادتني إصرارًا على تطويرها بعد إهمالها طوال عقود. ثم أطلقت الثورة المضادة وأذرع فلول مبارك في المؤسسات الأمنية حركة تمرد تمهيداً للانقلاب على المسار الديمقراطي
0: لكنها لم تكن حركة مخابراتية كانت حركة احتجاجية على الأوضاع السيئة وما وصفته بعدم أدائك لمهام منصبك بشكل جيد
1: أظننا نعرف الآن من كان وطنياً ومن كان في الثورة المضادة لم تكن حركة احتجاجية أو ثورية وإنما استغلت غضب الناس من الأزمات المفتعلة عمداً واستغلت أعداء يريدون إسقاطي بأي طريقة أعداء واجهت بعضهم بما أوتيت من قوة ونجحت تارة وفشلت تارة أخرى وتأخرت في مواجهة بعضهم أكثر مما يجب حتى أتت الطعنة من الرجل الثاني بعدي من وزير الدفاع الذي وثقت به من السيسي نفسه يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا دعوت الناس إلى التمسك بشرعية الرئيس وأنا أؤمن أن هذا هو السبيل الوحيد والأخير لحفظ الثورة وإن كان ثمن ذلك حياتي منذ البداية كانت نيات منفذي الانقلاب وقادته واضحه سيخفونني من على وجه الارض الى رجعه ست سنوات من العزله التامه سجن انفرادي لم يسمحوا لي برؤيه اسره الحبيبه ست سنوات لم ارى فيها احدا منهم الا ثلاث مرات فقط، زيارة كل عام، ساءت صحتي بشدة، لكنهم لم يكترثوا، ومنعوا عني الرعاية الطبية بأي شكل. أصبحت غيبوبات السكري مستمرة، وتزيد، وتكاد عين اليسرى تنطفئ. فلا أرى بها مرة أخرى. كنت أقضي ساعة التريض اليومية وحدي. ولم يسمحوا لي حتى بالنوم على أي فراش. لأفترش أرضية الزنزانة. طوال تلك السنين. لا تلفاز، ولا كتاب، ولا جريدة واحدة. طوال ست سنوات. حتى عندما طلبت منهم مصحفا، لم يستجيبوا. محاكمة والمحاكمة، وجلسة والجلسة، وتهم هزلية للغاية. اتهموني بالهروب من السجن. أنا الذي كنت من قلة لا تذكر أصرت على البقاء. عندما فتح الاهالي ابواب السجون على مصراعيها بالقوه لمن يريد المغادره واتهموني باهانه القضاء وانا الذي قضيت عمري وافضل ما في حياتي السياسيه مدافعا عن استقلالي واتهموني بالتخابر مع قطر تهمه التصقت بي بالرغم من أن محكمة النقض أرفع هيئة تقاضي في بلدي برأتني منها واتهموني بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية أنا أنا الذي أمرت الشرطة بأن تطلق النار على أي متظاهر وكيف لي أن أقتلهم؟ وقد أقسمت أمامهم قبل كل شيء اتهموني بكل ما فعلوه وامتلكت وما زلت من الأسرار ما يمكن محاكمتهم وسجنهم بها لكنني لم أقل تلك الأسرار أبداً وسأطلب الآن ما طلبته قبلا جلسة محاكمة خاصة استطيع قول اسراري فيها بما لا يخل بامن بلدي القومي فبلادي وان شارت علي عزيزة واهلي وان ضنوا علي كرام لكنني الآن لا أشعر بالقوة الكافية، يزحف الألم في كتفي الأيسر وأسفله بتصهره، ألتقط أنفاسي بصعوبة كبيرة ورديت في نفسي بخوف إنني على ما عاهدت الله علي بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنه علي
0: هكذا انتهت مسيرة أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة يناير كانون الثاني رجل دفع حياته ثمناً للشرعية والثورة رحل مرسي ولكن لا يزال أثره وأثر الثورة المصرية في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية يوم الأحد المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت podcast.elgezira.net
1: كان معكم جهاد
0: وسلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء